0: Kijk je naar me. Je weet dat ik daar niet tegen kan.
1: Ik heb het af. Nee. Nu al? Moet alleen nog in het Duits vertaald worden.
0: Ik dacht dat je de hele week nodig had. Dat dacht ik ook. Dus je gaat morgen weer naar het bureau? Nee. Morgen neem ik vrij. Wat gaan we dan doen? Fietsen. Waar naartoe?
1: Weet je nog niet. In ieder geval naar het noorden.
0: Je bent helemaal niet blij. Je zou nu toch blij moeten zijn nu je het af hebt?
1: Ik ben wel blij. Ja, geweldig blij.
0: Ik merk er anders niks van.
1: En ik ook moe ben natuurlijk. En uitgeput. Ja,
0: waarom werk je dan ook altijd zo idioot hard? Dat we toch ook wel een dag langer over kunnen doen? Ik kan niet. Ik ben net je moeder. Die werkt ook altijd zo hard. Mijn moeder wist niet hoe ze het had toen ze haar een keer kwam helpen met het vloerkleed. Geef Germa. Ben je nu tevreden? Heel tevreden.
1: Volgens mij is het een meesterlijk stuk geworden. Er gisteren op de fiets naar Schagen geweest. Die is voor jou. Dank je. Wat zei je? Ja, sorry hoor, maar ik was er even niet bij. Je was in hogere sferen. Ja, zo kun je het doen. Hoe gaat het met je toetreding tot de Vrijmetserij?
0: Je wou toch vertellen over schagen?
1: Ja, maar dat is misschien niet zo interessant. Jawel, dat wil ik wel graag horen. Hoe was dat? Het was wel mythisch.
0: Een beetje warm.
1: Ja, het was warm dichte, klamme buimte. Maar het weer was wel mooi. Van dat, uh, dat blauwe, nevelige weer. Ja, dat kan wel mooi zijn. En stil. Heel wijd. En heel groen.
0: Maar het heeft nog foto's gemaakt.
1: Ja, van het uh, gemaal tussen uh, kat Hoek en uh, Oudenhorn. Hebben gegeten? Dat ken ik niet. Nee? Moest je dan niet naar je werk gisteren? Ik heb een dag genomen. Ja, ik vraag me maar.
0: Hij is een paar dagen thuisgebleven omdat hij een artikel moest schrijven.
1: Een, Een lezing? Dat wist ik natuurlijk niet. Is ook niet iets waar je mee te koop loopt? Nee, natuurlijk niet. Hoe gaat het nou met je toetreding tot de vrijmetselerij? Ik ben net met mijn vader naar Den Haag geweest. Naar Den Haag? Daar zit de grootmeester. En? Ik heb niks meer gehoord. Bureaucratische molens malen langzaam. Maar ik denk niet dat ik het nog doe. Ik heb alles opgeschreven, dat moet maar genoeg zijn. Lijkt me verstandig. Dat dacht ik toch ook. Willen jullie misschien wat drinken? Ik heb je never, bier en witte wijn gekoeld. Wat voor wijn? Gewürztramine. Geben mijn, mijn wijn. Mij nee, ook. Ik dacht ook dat dat wel lekker zou zijn met dit weer. Wat is dat eigenlijk voor een merkwaardige zwarte vlek naast de wc... Ja, dat hoort natuurlijk niet. Dat weet ik niet. Daar zet ik mijn hand om niet op de bril te hoeven zitten. Maar het is toch je eigen bril? Misschien is het ook wel omdat ik eigenlijk een afkeer van mezelf heb. Ja. Dat is een eigenaardigheid van je. Gaan jullie dan gewoon zitten?
0: In de trein niet? Nee,
1: in de trein. Maar je kunt toch ook op je handen gaan zitten, in plaats van uh, zo in de, in, de, in de ruimte te hangen? Dat zou ik ook smerig vinden. Je pakt de wc-trekker toch ook niet bij het handvat aan? <lacht> Wij dan? Ik pak hem bij de ketting. Ja, doet iedereen, denk ik. Dat kun je zien. Daarom zoek ik ook altijd een schoon stukje. Meestal zit dat helemaal bovenaan of, of net boven het handvat.
0: De wijn is lekker, hoor.
1: Ja, hè? dat dacht ik toch ook. Toch geven vlekken een huis ook karakter. Een huis zonder vlekken is niets. Steriel. Dat slijtplekken. Een mat of zeil. Het moet slijtplekken hebben. Het hangt er vanaf. wat voor vlekken? Ja.
0: Wij hebben een plek in de slaapkamer, bij de deur, waar de katten altijd lang strijken. Ontroerend. Ja,
1: dat bedoel ik. Maar een vlek bij het stopcontact deugt weer niet. Mm, dat gaat me dus maar er is inderdaad verschil, ja. Zal ik dat bezoek aan de grootmeester dan maar eens voorlezen? Ja. Hebben we daarmee het punt van het bulletin afgehandeld? Ik heb nog één opmerking. Ik vond het heel interessant dat je in het laatste nummer ook de reactie op je artikel gepubliceerd hebt. Ik veronderstel dat het de levendigheid van het tijdschrift zou vergroten wanneer het vaker gebeurde. Sorry. Dat lijkt me nou typisch een zaak voor de redactieraad. Daar zit je nu in, dus misschien kunnen we dat daar bespreken... Het was maar een opmerking. Ik heb niks meer. Dan nu de werkzaamheden van de afdeling. Ik heb jullie een gedetailleerd overzicht gestuurd... van de verdeling van de werkzaamheden... met een schatting van het tijdsbeslag... dat elk van die werkzaamheden neemt. Een tabellarisch overzicht... van dat laatste vind je... op bladzij
2: 6. Ja, Ja, daar heb ik een vraag over. Uh, Waarom laat je je wetenschappelijk personeel... zoveel documentatie doen? Dat is mij ook opgevallen.
1: Als ik dat vergelijk met de wetenschappelijke medewerkers op mijn instituut, dan
2: vind ik de tijd die hier aan onderzoek besteed wordt wel heel erg mager. Behalve dan de Nooier. Die besteedt 80% aan, aan, aan onderzoek. Dat is een betere verhouding.
1: Uh, Om te beginnen bestaat die documentatie
2: voor het overgrote deel uit literatuurinformatie met inbegrip van de
1: boekbesprekingen. De rest is dienstverlening en voor een gering deel, ongeveer 10%. Hmm werk voor het kaartsysteem. Maar
2: kun je dat niet beter door je documentalisten laten doen? Nee. Leg dat eens uit. Het probleem
1: is dat jullie het bureau vergelijken met jullie eigen instituten. Maar dan vergeet jullie dat jullie allebei deel uitmaken... ...van een wijdvertakte infrastructuur. Je werkt met mensen die opgeleid zijn voor jullie soort onderzoek. Je hebt de beschikking over gespecialiseerde bibliotheken. Je kunt terugvallen op databanken... ...die binnen jullie vakgebied door anderen onderhouden worden... En je hebt toegang tot een hele reeks van vaktijdschriften. Dat hebben wij allemaal niet. Het vak, dat zijn wij. Dat wil zeggen dat we met een handjevol mensen het hele vakgebied moeten overzien. Verantwoordelijk zijn voor de systematiek van het vak. En ook nog de informatie moeten verzorgen. En dat betekent weer dat de mensen die hier werken eerst moeten worden opgeleid. En vervolgens een breed overzicht van het hele vakgebied moeten krijgen. Specialisatie is voor ons een luxe. Dat kunnen we ons niet permitteren. ...behalve dan de nooier... ...omdat die ontzien wordt. Die beschouwt iedere minuut die ze niet aan haar specialisatie kan besteden als verloren. Dan stort ze in. Maar dat kan alleen omdat anderen haar werk overnemen. Ik dank God dat ze niet allemaal zo zijn, want dat
2: zou het eind van het vak betekenen. Dan vraag ik me toch af wat de betekenis is voor het vak van de bibliografie van Matzer. Volgens mij hoort zoiets thuis in een musicologisch instituut, maar niet hier... Kun jij daarop antwoorden, jaring? Uh, dat is niet zo eenvoudig. Zolang ik in de commissie zit, staat hij op de agenda... en ik heb eigenlijk nooit begrepen wat hij hier doet. Nee, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Uh, hij is door Beerta binnengehaald in overleg met juffrouw Veldhoven. Hmm. Wanneer was dat? Dat zou ik niet zo weten. Uh, 1968. Dat betekent dat daar al dertien jaar aan gewerkt wordt. Zo ongeveer. Maar niet constant en niet voor de volledige werktijd.
2: Wordt het dan geen tijd om er maar eens een streep onder te zetten? Daar zou ik ernstig bezwaar tegen hebben. Hij is een aantal jaren gesubsidieerd door
1: ZWO. We kunnen ons niet permitteren om daar geen vervolg aan te geven. Zeker niet nu we in de toekomst voor ons
0: aanvullend onderzoek... steeds meer afhankelijk worden van ZWO.
2: Maar hoe lang moeten we daar dan nog op wachten? Want de wetenschapscommissie moet dat straks wel kunnen verantwoorden. Ik heb begrepen dat dat nog een probleem is.
1: We hebben met Matzer afgesproken dat hij de bibliografie oh. Medio 1982 zal opleveren. Maar u zei dat er nog een probleem is? Dat heb ik zo begrepen. Uh, Daar is mij dan niets van bekend. Het probleem is welke eisen je stelt aan de titelbeschrijving. Als je genoegen neemt met een eenvoudige titelbeschrijving... dan kan de bibliografie Medio 1982 klaar zijn. Maar als je bovendien wilt letten op de drukgeschiedenis... zoals Matze graag wil, dan duurt het langer. Wat is langer? In ieder geval... Drie jaar voor de inventarisatie van wat er nog ontbreekt... en dan nog een aantal jaren voor de aanvulling van het huidige bestand en de beschrijving. Is dat serieus? Het is serieus, maar je krijgt er ook wel wat voor. Dat is niet afgesproken. Ik weet dit pas sinds kort. Daar is natuurlijk geen sprake van. Nee. Ik zou het trouwens in het algemeen nog willen aandringen... dat de documentatie zoveel mogelijk wordt toegesneden op het onderzoek.
2: Kun je niet van alle projecten die je beschreven hebt aangeven hoe ze in het beleid passen? Ik heb zo'n toelichting wel gemist. Ze hebben allemaal iets te maken met
1: cultuurspreiding en cultuurverandering.
2: Maar waarom dan juist deze? Je doet onderzoek naar naar de dorsvlegel, de zijs, het brood, de kerstboom... ...inmaak van vlees, openbare feesten, straatmuziek, huizen, muziekinstrumenten. ...voor een buitenstaander is het moeilijk te begrijpen wat die met elkaar te maken heeft. Daar had ik ook moeite mee.
1: Ik zou bovendien nog wel iets willen horen over het verband met het onderzoek elders en de maatschappelijke relevantie.
2: Dat lijkt mij ook interessant. De maatschappelijke
1: relevantie heeft het natuurlijk niet. Dat, dat zou ik zo niet stellen. Natuurlijk heeft het dat wel. Dat is een kwestie van formulering. Ik zal een stuk schrijven.
0: En? Ad? Mark? Hm. Ja, ik zou toch wat voorzichtiger zijn met die mannen tegen te spreken... als ze vinden dat we meer onderzoek moeten doen. Waarom? Ja, omdat we ze straks in de wetenschapscommissie nog nodig hebben. Ik denk er niet over.
1: Ik ben verantwoordelijk voor het beleid en zij kunnen dat verdedigen. Maar zij zijn wel degene die het straks beoordelen. Zo werkt dat niet. Ze kijken gewoon hoe ver ze me kunnen krijgen... en vervolgens verdedigen ze dat in de wetenschapscommissie. Als je hier je poot niet stijf houdt, dan lopen ze daar over je heen. Geloof je dat nou echt? Tuurlijk geloof ik dat het enige waar ik de best over in heb... is dat ik weer zo'n stuk kan schrijven. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij hem. Beste Freek. Uit ons laatste gesprek had ik de indruk overgehouden... dat jij, net als ik, de voorkeur gaf aan een snelle afronding... van je bibliografie in de geest van het advies van Barger. Je zei toen... maar daar houd ik je niet aan... En als de heren commissarissen daar geen genoegen mee mochten nemen, dan maak ik haar gewoon zelf af, onbezoldigd. De opmerking van Beerta was bedoeld voor de goede verstaander... die weet welke waarde ik hecht aan mededelingen... die via onze gewaardeerde leermeester komen. Ik zou haar niet hebben doorgegeven als ik niet had gedacht... dat jij een conclusie uit het oordeel van Barger al had getrokken. Ik zou haar ook niet hebben doorgegeven als ik vermoed had... dat ik je daarmee beschadigde. Voortaan zal ik formeler schrijven, geen grapjes meer maken... Geen ingewikkelde, ironische opmerkingen zoals die in het begin van mijn brief toelaten. Godzijdank doe ik dat zelden.